0: Wer? wie, Wo? Unterwegmann mit Fox Schlau-Fuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Tschüss, Kenny!
1: Ja, tschüss und vielen Dank! Sehr sympathisch, Polly. Deine äh, Cousine?
0: Penny ist eine sehr entfernte Cousine.
1: Penny, das ist die Kurzform von Penelope, stimmt's?
0: Ja, aber Penny klingt cooler. Ich finde so toll, dass ich sie endlich mal wieder getroffen habe. Penny ist einfach so eine coole Seeschlange.
1: Ja, cool ist sie, aber ziemlich wortkarg. Auf alle Fälle ist sie keine Plapperschlange, so wie du, ja, aber ist ja auch gut so. Stell dir vor, sie würde beim Tauchen dauernd reden. Dann bekämen sie ja all das salzige Meerwasser in den Mund. An
0: ja. dem hast du dich vorhin ganz schön verschluckt.
1: Oh ja, und wie. Erinnere mich bloß nicht daran. Aber ich konnte das Mundstück vom Schnorchel gar nicht richtig ins Maul schieben. Und das alles, weil die hier nur auf Menschen achten und kein bisschen auf Schlaufüchse eingerichtet sind. Wenn die hier Taucherausrüstungen für Füchse hätten, das wäre was. Hat dir das Schnorcheln mit
0: Penny zusammen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht?
1: Oh ja, Polly. Und wie. Und die ganzen Fische und Krebse und Korallen und die Farben. Hast du diesen orangen Seestern gesehen? Wundervoll.
0: Und die Anemonenfische. So schön. Mhm. Ach, Foxy, ist es ist schon wirklich gigantoplapper. Mega fantastisch, dass wir mit dem Wunderwegwamm überall hinreisen können, wo wir hinreisen wollen. Sogar bis hierher, auf die Sardellen.
1: Seychellen. Wir sind auf den Seychellen, Polly. einer Gruppe von etwa 115 Inseln östlich von Afrika. Und Sardellen, das sind diese kleinen Fische, die ich manchmal auf der Pizza habe.
0: I, diese kleinen salzigen. Genau die. Oh, Schlapper die Daus, du isst auch wirklich alles. Ich mag oh. halt
1: vieles. Zum Beispiel mag ich es auch, jetzt nach dem Schnorcheln hier am Strand zu liegen, auf einer Seychelleninsel. Da lang geht es nach Afrika und da ganz da hinten irgendwo, da ist Asien.
0: Und wir sehen nur das weite Meer.
1: Und liegen im Warmen. Herrlich. Weißt du was? Was denn? Ich schau mal, ob ich irgendwo eine Kokospalme finde mit Kokosnüssen dran. Und dann schüttel ich uns eine runter. Und dann? Dann hau ich sie auf und dann schlürfen wir die köstliche Flüssigkeit, die in den Kokosnüssen drin ist. Ist das denn lecker? Und wie? Und dann gehen wir nochmal baden, Polly. Ne. Ne, wieso?
0: Das Meerwasser war mir auch zu salzig. Ehrlich gesagt, ich bade lieber im Süßwasser, zum Beispiel am Edersee. Weißt du noch, als wir da gezeltet haben und du die Fliege fangen wolltest?
1: Und wir eine Menge über Spinnen gelernt haben. Ja,
0: schön war es da. Auch wenn da keine bunten Korallen und Seesterne im Wasser sind.
1: Das wäre ja noch schöner, Korallen im Edersee.
0: Das wäre doch plapper, schlapper, hammer cool. Und jetzt trockne ich meine Schuppenfox. Geh mir mal aus der Sonne.
1: Weißt du eigentlich, dass das Wasser im Edersee vielleicht auch schon mal hier auf den Seychellen war? Hast du einen Sonnenstich?
0: Wie soll das denn gehen? Schlapper, die Plapper. Wasser kann doch nicht verreisen, so wie wir.
1: Doch, in gewisser Weise schon. Hast du schon mal was von dem berühmten Wasserkreislauf gehört? Der Reise der Regentropfen sozusagen?
0: Nee, aber hast du schon mal was von meinem berühmten Pett gehört?
1: Ja, das liegt da hinten im Wickwam
0: Falsch, das habe ich hier unterm Handtuch versteckt. Och. Wollte nachher nämlich noch Fotos machen, sonst glauben mir das meine Schwestern nicht, dass ich auf den Salmonellen war.
1: Auf den Seychellen, Polly. Sag ich doch.
0: Und hier, krasser Klapper, cooler Klopper, gibt sogar WLAN. Und hier ja? habe ich auch schon was dazu Gefunden. Ein Podcast, der heißt Plitsch Platsch, die Reise eines Regentropfens. Willst du hören? Na klar. Raus aus dem Wigwam.
2: Ui, herrlich. Mit meinen Freunden auf dem Blechdach rumzuhüpfen ist einfach das Größte. Und
0: tralala. Ich habe dann ganz schlechte Laune, deshalb gehe ich dann mehr
2: immer ins Zimmer und schlafe, damit ich nicht sehen muss. Wie, was? Was soll das heißen, nicht mehr sehen muss? Also ich finde das aber nicht nett. Regen ist doch toll. Und überhaupt, was ist denn das für eine Begrüßung? So geht das zum Beispiel. Guten Tag, ich bin Otto. Genauer gesagt, Regentropfen Nummer 7.297.488. Oder... War ich 489? Egal. Also jedenfalls komme ich aus Wolke Nummer 7. Und die ist bekanntlich die beste. Vom Dach aus geht's runter. Hoppla. Mit Karacho in die Pfütze. Herrlich. Was ein Spaß. Ja, wer weiß, wie lange ich noch hier bleiben kann? Ich bin ja quasi überall auf der Durchreise. Ein riesengroßes Wassertropfentreffen ist das hier. Hey, Fahrung! Tachchen, Lena.
0: Macht eigentlich auch ein bisschen Spaß. Weil dann ist so viel nass und man kann in den Pfützen springen und man kann im Sandkasten spielen mit Matsche
2: und so. <lacht> ja, eben. Macht doch Spaß, in Pfützen <lacht> zu hüpfen oder Matschburgen zu bauen. Und keine Sorge, wenn du auf mir rumhüpfst, das tut mir nicht weh. Das ist schon völlig okay. Außerdem, manchmal bin ich schon längst weg, bevor du deine Gummistiefel überhaupt rausgeholt hast. Dann versickere ich nämlich ganz einfach im Boden.
3: Huch. Aber wo geht der Wassertropfen dann hin? Ist er für immer verschwunden oder kommt er auch mal wieder aus der Erde heraus? Das ist eine Frage, die Petra Döll beantworten kann. Sie ist Professorin für Hydrologie an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht über das Wasser und seinen Kreislauf. Sie weiß also, was passiert, wenn Otto der Wassertropfen im Boden verschwindet.
4: Da muss man sich ja erst mal überlegen, was bedeutet es in der Erde versickern. Wie schaut es denn aus in der Erde? Und Erde, der Boden, das sind eben kleine Körnchen, Sandkörnchen oder dieser schwarze Humus, den man ja kennt aus dem Blumentopf und zwischen diesen Sandkörnchen oder zwischen diesen Humusteilchen, da ist erstmal viel Luft. Und in dem Moment, wo der Regen fällt, da kann dann der Regentropfen reinwandern in diese Lufträume, Poren nennen wir die. Und dann kann der sich eben entlang dieser Poren nach unten bewegen mit der Schwerkraft. Aber er fällt da nicht so durch, sondern es ist so, dass diese Körnchenoberflächen, die ziehen diesen Regentropfen an. Das heißt, wenn nur einer kommt, dann bleibt er sozusagen kleben an den Sandkörnchen oder noch mehr an Tonschichten oder Tonkörnchen.
2: Ja, dann bin ich nicht weit unter der Erde zu finden. Also, falls du mich mal suchst.
4: Wenn aber viele Regentropfen zusammenkommen, dann bleiben ein paar kleben und manche können dann eben sich durchquetschen durch alle anderen Regentropfchen und nach unten wandern und irgendwann kommen die dann auch zum sogenannten Grundwasser. Hm?
2: Grundwasser ist gut, das sind ganz, ganz viele von uns, Millionen, ach, was sage ich, Milliarden, Billionen,
4: Billiarden,
2: -milli Milliarden von uns und noch viele mehr. Naja, also jedenfalls
4: so viele, dass man uns das nicht mehr zählen kann. Da fragt man sich natürlich, was ist jetzt plötzlich Grundwasser? Oben hatten wir doch schon Wasser, also es gibt Wasser im Boden und dann gibt es Grundwasser. Was ist der große Unterschied? In den Porenräumen, also in den Lufträumen zwischen den Sandkörnern, sagen wir mal, im Boden, ist dann Sowohl Luft als auch Wasser. Ja, ja, da ist noch Luft, aber, aber, aber weiter
2: unten eben nicht mehr. Da gibt es nur noch uns.
4: Yay. Und in dem Moment, wo man zum Grundwasser kommt, ist der gesamte Porenraum mit Wasser erfüllt. Da gibt es also dann keine Luft mehr, sondern das eben nur noch Sandkörner, muss auch nicht Sand sein, es kann auch irgendein Granit sein, irgendein anderes Gestein tatsächlich, aber das dann nur noch Festkörper und Wasser. Und dieses Wasser nennt man dann eben das Grundwasser, unterhalb des Grundwasserspiegels. Ah.
2: Richtig. Und äh, ich sag mal, es gibt nichts Besseres. Wasser. Überall Wasser. Brrr, egal, wohin man schaut. Wasser!
3: Ja, ja, Otto ist ja gut. Und wie lange bleibt das Wasser da unten in der Erde?
4: Von äh, null Tagen bis äh, 20.000 Jahre. Boah, gigantisch, oder?
2: 20.000 Jahre. Während ihr Menschen gerade mal allerhöchstens rund 100 Jahre werdet, kann es ein Wassertropfen allein unter der Erde auf 20.000 Jahre bringen. Und das sogar an Orten, an denen man uns gar nicht vermutet. Orte, an denen es eigentlich nie regnet.
4: Bekannt ist ja die Wüste Sahara. Und unter der Wüste Sahara oder in der Wüste Sahara gibt es auch sehr viel Grundwasser. Ich verstehe nur Bahnhof. Doch, 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 du hast ganz richtig gehört. Wasser in der Wüste. Weil vor 10.000 Jahren die Wüste keine Wüste war, sondern damals hat es noch ganz viel geregnet. Und dann hat sich damals eben das Grundwasser gebildet, was eben bis heute in der Sahara zu finden ist, in großer Tiefe inzwischen. Und das ist aber Grundwasser eben, was viele, viele Tausende Jahre mindestens alt ist.
3: Ja, Otto, das habe ich jetzt kapiert. Aber sag mal, warst du auch schon mal da unten?
4: Im Grundwasser?
2: Also in der Sahara nicht, aber hier in Deutschland? Na klar, Puh, das ist wahnsinnig eng da unten. Dann kommen ja immer neue Wassertropfen an von oben. Das das wird immer enger, Ja, naja, wir rücken und rücken und machen Platz, aber irgendwann...
3: Hm, wie jetzt? Ich dachte, da wäre kein Platz mehr.
2: Ja, also es gibt schon manchmal noch winzig kleine Löcher in den Steinen zum Beispiel oder Spalten und Risse, aber zusammenquetschen lasse ich mich nicht. Nein, das geht gar nicht. Also drücke ich an die Steine und die Erde um mich rum. Und da, wo es am leichtesten geht, da zwinge ich mich durch und weiter durch und noch mal durch und dann irgendwann zwinge ich mich wieder raus. Und dann
4: bin ich wieder oben, zum Beispiel in einem kleinen Bach. Ah, herrlich Freiheit! Was das Wasser macht, ist eben, es fließt aus dem Grundwasserkörper wieder raus in Flüsse in Oberflächengewässer, das kommt wieder raus, also das muss ja auch rauskommen. Von oben kommt immer Wasser nach durch die Einzigerung, die Grundwasserneubildung, sagen wir. Und das Wasser, was also ins Grundwasser kommt, muss dann auch wieder rauskommen, weil sonst hätten wir ja keinen Wasserkreislauf, sonst würden wir immer mehr, mehr, mehr Wasser im Grundwasser bekommen.
2: Hui, Flüsse machen Spaß, da flutte ich über die Steine und Sause und Wirble und Rutsche und ups, bin ich im Meer gelandet. Juhu. Ja, so ist das mit uns. Wir schwimmen so dahin. Tralala, herrlich, sich so treiben zu lassen. Von kleinen Bächen weiter über Flüsse, die wieder in noch größere Flüsse münden, bis ins Meer.
0: Yeah. Das Meerwasser, nämlich das schmeckt mir so arg. Das ist alles so salzig bisschen. Bei den Augen tut es ein bisschen weh und man muss blinzeln.
3: Der größte Teil unserer Erde ist von Wasser bedeckt. Chemiker nennen es übrigens H2O. Das ist die wissenschaftliche Bezeichnung und bedeutet, dass sich Wasser zusammensetzt aus jeweils zwei Atomen Wasserstoff H und einem Atom Sauerstoff O. Übrigens war Wasser für die Erdgeschichte der bedeutendste Stoff überhaupt, in ihm entstand einst das Leben.
2: Hast du das gehört? Ohne uns gibt's gar kein Leben an Land. Auf in die Vergangenheit!
3: Vor etwa 400 Millionen Jahren krochen zum ersten Mal die ersten Wasserlebewesen an Land. Nach und nach blieben einige von ihnen für immer dort. Das Wasser ist also das bedeutendste Element der Menschheitsgeschichte.
2: Hm, merkt ihr das ruhig: Das bedeutendste Element sind wir, die Wassertropfen. Wir kennen die ganze Erde, von oben, von unten, kommen mal dorthin, sind mal da, einfach überall und immer in Bewegung.
3: Okay, stellen wir uns vor, du schwimmst gerade im Meer.
2: Ah, ich liebe das Meer, auch wenn es für meinen Geschmack ein bisschen zu salzig ist.
3: Sagen wir in der Nordsee. Wenn jetzt die Sonne scheint, steigt die Temperatur an der Wasseroberfläche. Das Wasser verdunstet und über dem Meer bilden sich Wolken.
2: Wenn das Meerwasser verdunstet, bleibt das Salz allerdings im Meer zurück. Nur das Wasser steigt
3: auf. Ja, und dann beginnt ein riesengroßer Kreislauf. Egal, ob das Wasser vom Meer stammt oder sich in einer Pfütze auf der Rutsche am Spielplatz gesammelt hat. Sobald die Sonne ins Spiel kommt, geht's los. Das Wasser löst sich auf in viele winzige und feine Tröpfchen und steigt als Wasserdampf nach oben. Stell dir die Sonnenstrahlen wie einen gigantischen Magneten vor, der die Wassertropfen an sich zieht. Wasserdampf ist übrigens unsichtbar. Als Luftfeuchtigkeit ist er überall, auch um dich herum. Jetzt gerade, genau in diesem Augenblick. Ich bin's, Otto. Otto, bitte, wir sind doch nicht in der Geisterbahn. Also,
2: oh, ähm, nicht.
3: Die Sonne wärmt und der Wasserdampf steigt nach oben. Je wärmer die Sonnenstrahlen, desto schneller. Übrigens, die Sonne ist zwar wahnsinnig heiß und kann so Wasser auf der Erde verdunsten und nach oben steigen lassen, aber Erstmal wird es kälter, je höher man kommt. Das kannst du zum Beispiel daran erkennen, dass auf hohen Bergen auch im Sommer Schnee liegt. Und wenn man im Flugzeug ein Fenster aufmachen könnte, dann käme ungefähr minus 50 Grad kalte Luft hinein. So kalt ist es dort oben.
2: Ich darf gar nicht daran denken, kaum auszuhalten ist das. Das, das, das einzig Gute daran, aus den vielen winzigen und feinen Wasserdampftröpfchen werde ich wieder zum Wassertropfen. Und um mich rum sind noch Millionen andere Tropfen. Ah, was hatten wir kürzlich einen Spaß, Faruk, Lena und ich.
3: Otto, bitte. Das führt jetzt wirklich zu weit.
2: Oh, okay, dann eben nicht. Jedenfalls, alle zusammen sind wir eine Wolke und lassen uns treiben, Schubidu, vom Wind. Was für ein herrlicher Spaß.
3: Der Wind treibt die Wolken über das Meer. Ja,
2: weit übers Meer, herrlich.
3: Bis zum Festland. Und unser Otto wird dabei immer dicker. Ja, ein richtig dicker, fetter Tropfen. Zum Schweben
2: fast schon zu schwer.
3: Und die Wolke wird immer dunkler und schwerer. Irgendwann können sich die Tropfen nicht mehr halten und fallen als Regen auf die Erde. <lacht>
2: Vielleicht ein Spaß. Ich hab's ja am liebsten, wenn der Wind so richtig schön pustet. Ich sag dir das, das ist besser als die wildeste Achterbahn. Und jedes Mal ist es aufs Neue spannend, wo ich lande. Plitsch, platsch, Platsch, Plumm, ich habe ja schon alles Mögliche erlebt. Mal bin ich auf eine Straße gefallen, in einen Gulli geflossen, ins Abwasserrohr, zusammen mit lauter Schlamm und Dreck. Brr, das war gar nicht schön. Und dann in die Kläranlage. Puh, das hat ganz schön gemüffelt. Na, und dann bin ich mal glücklich gereinigt worden. Und dann ging es weiter in den Fluss. Und dann, äh, nee, leider nicht ins Meer. Da bin ich schon vorher verdampft. Hui, per Sonnenstrahl ging nach oben. Wieder eine Wolke. Und dann, klar, wieder ab runter auf die Erde. Und weißt du was? Eins mag ich besonders gern.
3: Äh, Otto? Vielleicht,
2: wenn ich in den Boden sickere und von dort aufgeschlürft werde. Die Pflanzen
0: mögen Regen, weil dann haben sie
2: viel zu trinken. Oh, das ist das Schönste, echt. Dann fühle ich mich so willkommen, so gebraucht. Einmal bin ich in einer wunderschönen Blume gelandet, die mit meiner Hilfe ein ganzes Stückchen gewachsen ist. Ein anderes Mal war ich in einem Baum, direkt unter der Rinde und dann ab durch die Adern des Baumes, hui, bis nach oben.
3: Bäume haben ein feines Leitungssystem. Das reicht von den Wurzeln bis in die Blätter. Das ist das sogenannte Leitgewebe. Es transportiert Wasser, aber auch wichtige Nährstoffe und Salz bis hoch ins Blätterdach. Ah!
2: Ich liebe diese grüne Sonnenterrasse. Tja, leider hatte ich nicht allzu lange was davon.
3: Mm, denn durch die winzigen Öffnungen im Blatt verdunstet das Wasser, steigt als Wasserdampf nach oben und formt sich dort zu... ...einer Wolke, ist doch klar.
2: Und dann geht alles wieder von vorne los. Hurra! Fantastisch ist das Leben als Wassertropfen. Und so abwechslungsreich, und obwohl ich älter werde, bleibe ich immer im Team. Bin
4: immer ein Teil des Wasserkreislaufs. Einfach nur mega. Also zu Zeiten der Dinosaurier gab es dasselbe Wasser, was heute im globalen Wasserkreislauf fließt, ist schon zu Zeiten der Dinosaurier geflossen. Und man kann eben direkt sagen, wir trinken dasselbe Wasser, was die Dinosaurier vor Millionen Jahren schon getrunken haben.
3: Sagt Petra Döll von der Frankfurter Goethe-Uni. Das Wasser gibt es also schon sehr lange auf der Erde. Immer wieder macht es die gleiche Reise.
2: Sag ich doch, eigentlich alles ganz easy. Außer, wenn ihr Menschen da reinpfuscht, indem ihr zu viel Wasser verschwendet. Oder uns richtig doll verschmutzt, zum Beispiel mit euren künstlichen Düngemitteln auf den Feldern, die dann ins Grundwasser gelangen. Vom Abwasser aus euren Fabriken mal ganz zu schweigen. Das ist nicht nur für mich schlimm.
3: Mmh, verschmutztes Wasser macht krank, egal ob Pflanze, Tier oder Mensch.
2: Deswegen habe ich eine große Bitte. Pass ein bisschen auf mit dem, was du tust. Achte zum Beispiel darauf, dass die Putz- und Waschmittel, die bei dir zu Hause verwendet werden, biologisch abbaubar sind. Das heißt, dass sie keine schädlichen Stoffe enthalten, die bis ins Grundwasser kommen. Und sag auch deinen Eltern Bescheid. Und dann gibt es noch ein Problem für mich und meine Freunde. Du weißt schon, Faruk und Lena aus dem Wasserkreislauf.
3: Da hat Otto recht. Dieses Problem heißt Klimawandel. Durch ihn, das hast du bestimmt schon mal gehört, steigt die durchschnittliche Temperatur auf der Erde. Und das hat auch Folgen für den Wasserkreislauf. Das Wasser verdunstet schneller, weil es wärmer ist. Es regnet in einigen Gegenden früher und mehr. Dort gibt es dann heftige Überschwemmungen. In anderen Ländern regnet es weniger, weil alle Regenwolken schon leer geregnet sind oder weil die Winde die Wolken woanders hintreiben.
2: Ja, und dann, ja dann kommt alles aus dem Gleichgewicht. Aufgewacht und mitgedacht.
3: Im Internet gibt es jede Menge einfache Tipps mit großer Wirkung, wie du etwas gegen den Klimawandel tun kannst und der Wasserkreislauf nicht noch mehr aus dem Gleichgewicht gerät.
2: Mhm. Und sag das gerne weiter. Je mehr mitmachen, desto besser. Also echt, ihr Menschen könnt doch alles Mögliche. Ihr könnt auf dem Wasser mit Schiffen fahren, ihr könnt Brunnen bauen und Wasser aus tiefster Tiefe nach oben holen oder Kläranlagen, die das Wasser reinigen. Aber eins könnt ihr definitiv nicht so gut wie ich. Es regnen lassen, auch wenn das immer wieder einige von euch versucht haben. Aber wir Regentropfen sind darin eben unschlagbar. Naja, zugegeben, ein bisschen Hilfe vom Wind und von der Sonne brauchen wir schon, meine Wassertropfenfreunde und ich. Und wenn wir dir mal wieder auf die Nase fallen, dann sag ruhig mal freundlich Hallo und freu dich, statt dich über uns Regentropfen zu ärgern. So, und jetzt muss ich weiter. Ich war schon lange nicht mehr am Meer. Bis zum nächsten Mal! Rein in den Wickwand. Also ist da draußen im
0: Ozean nicht nur meine Cousine Penny die Seeschlange unterwegs, sondern auch Otto der Regentropfen?
1: Möglicherweise. Vielleicht lässt er es sich ja gerade irgendwo da hinten gut gehen mit seinen Regentropfenfreundinnen und Freunden.
0: <lacht> mit Lena und Faruk? Ja, bestimmt. Irgendwo da hinten zwischen Afrika und den Skalpellen. Sehr schön. Ach so, ja. <lacht> Baden macht echt müde. Aber ist es nicht absolut irre, dass das Wasser hier und das in irgendeinem Badesee in Deutschland eigentlich dasselbe ist?
1: Und dass in ihm vielleicht sogar schon Dinosaurier gebadet haben?
0: Echt, das ist sowas von ein Klapperklopper. Und äh, wo du gerade von Dinos sprichst? Ja. Du hattest mir doch erzählt, hier auf den äh, ähm, Seychellen? Ja, genau. Hier gäbe es einige der größten Schildkröten der Welt. Und dass Schildkröten schon auf der Erde lebten, als es Dinos gab.
1: Ganz genau. Schildkröten gibt es schon seit über 220 Millionen Jahren. Und die Riesenschildkröten, hier auf den Seychellen, werden ganz besonders groß und schwer und alt. Äh, locker über 100 Jahre.
0: Wollen wir die morgen mal besuchen, Fox, die Riesenschildkröten?
1: Großartige Idee, Polly. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen ausruhen. Und wir machen Schluss für heute. Hau! Polly? Oh, Polly hat wohl für heute genug geplappert. Was wie? Nix, schlaf schön.
0: Du auch, ich bin fort bis zum nächsten Ort.
1: Genau, ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk eins noch, diesmal von Maria Hertweg.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao.